0: Avsnitt 56 av Barnrättssnack. Åsa Ekman heter jag och Linus Torby, vad är du för något den här dagen som vi nu ska spela in ett nytt avsnitt? Vad gör du? Var är du? Hur mår du?
1: Jag sitter på golvet här i en stuga i fjällen och vi har åkt skidor och jag har bevittnat flera duktiga, kanske skid, alltså sådana som går på ett specialgymnasie som hoppar och gör volter och sånt.
0: Jaha, alltså... Eller då? Så här riksidrottsgymnasiegrupp typ? Eller har du bara invillat dig ja, att de är för att de var jävligt duktiga?
1: Alltså de är så sjukt <laughs> grymma. Jag tänker, hade jag gjort det så hade jag nog dött ah, idag. Ah. Eh, men vi fick hjälp en som hade brutit handleden, en tjej. Aj, eh, men det
0: är ingen av era i sällskapet som har liksom brutit armar och ben och sånt. Alla är Nej, nej,
1: nej men de håller ju på där liksom. Eh, <laughs> Och vi hetsar dem till att göra värre och värre saker. Är det så? Men det finns ju, det är ju ett av, jag tror det är Sveriges bästa sådana här funpark eller vad det heter, snowboard action park, X-games park som är här.
0: <laughs> det var många heter. Många ja. Det är Jaha, okej. Ja. Jag är liksom, sånt där, det är verkligen inte, jag är aldrig på sånt. Jag har rätt lite Nej. koll på det. Jag tyckte det var lite konstigt att jag såg på, du vet, när är det, när, vad är det det heter? Liksom? Jag tänker, yngre barn som står på skid de brukar vara rätt bra på typ störtlopp. Men vad är det, det heter ja, ja. det som är det här ybersnabba? De, det, är liksom, det är inte typ störtlopp, utan det är sådana här... Vad fan är det ja, heter? Skiing, ah, eller?
1: Precis. Ja,
0: precis. Speedskiing, där de är uppe i typ så här 240 km i timmen. Liksom.
1: Ja, nej, men Bibbi var ju på väg i 170... <laughs> Ner för backen här, jag bara skrek. <laughs> um, ja. Men det, vet du vilken film det här uttrycket kommer från? Show me the money!
0: <laughs> Jerry Maguire, såklart. <laughs>
1: ja. Det handlar ju om en, en, en agent som får sparken, va? Och så tar han en före detta amerikansk fotbollsspelare under sina vingar som sin enda kund, tror jag.
0: Det är Tom, Tom Cruise som gör massa grejer. Och så är det en jätte härligt barn som är som pratar om did you know the human head weighs typ seven pounds eller något sånt där han säger. och varför säger vi det här idag nu?
1: nej men vi ska ju prata om eh, elitsatsning och elitidrott och barnkonventionen går det egentligen ihop mm. ehm, varför har vi valt det här ämnet överhuvudtaget varför, vill, varför är det här intressant
0: Ja, men Jag tänker att det är intressant av flera olika skäl. Dels så tänker jag, vi har ju pratat liksom mer idrott generellt. Alltså dels så är det ju en rättighet för barn. Eh, att liksom få, få hålla på med en idrott eller liksom möjliggöra en lek och rekreation. och sådär. Det är ju det, liksom, Där idrott är en sån sak. Men vi vet ju också hur viktigt idrott är för väldigt många. Och att det handlar om liksom drömmar. Eh, men jag tänker mig att vi liksom och vi har ju redan pratat om liksom idrott i första säsongen. Men då pratade vi om liksom, vad säger artikel 31 egentligen, men då fokuserade vi väldigt mycket på den här bredd idrotten, liksom, det som är till för allt och alla. Eh, mm. Och Idag kommer vi prata mer utifrån någon form av elitsatsning, liksom, Mer de eh, som verkligen vill liksom, gå all in på, på ett annat sätt. Liksom. Jag tänker, det finns ju så många olika grejer man kan prata om i det, är allt från unga som handelsvaror till eh, liksom, vad gör det med ens liksom, fysiska kropp? Till, alltså, det finns ju jättemycket spännande grejer vi kan grotta i eh, kring det här. Mm.
1: Nej, och, och, utifrån vår position kanske så skulle vi kunna ha, liksom, angripa elitsatsningar eh, ganska hårt. Men vi har försökt att. Eh, Ställa oss på andra sidan eh, lite granna och försöka liksom självklart problematisera det men också se vad, vad finns det för bra grejer med, med det på något mm. sätt och kan går det att göra på ett bra sätt. Mm. Så. Ja, men så. För det eh. jag tänker
0: mig lite så att när vi pratar om barnkonventionen liksom tittar vi på så det som vi nästan alltid återkommer till är ju just det här att eh, om vi är tvungna att satsa, om vi måste välja bort någonting till exempel när det handlar om liksom barns rättigheter så handlar det ju alltid om att i första hand prioritera då de barn och unga som står liksom längst ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda. Det är alltid liksom, det är den utgångspunkten vi har. Eh, Medan om vi skulle titta på när det handlar om elitsatsningar jo men då, blir det ju liksom, då är det ju ett omvänt perspektiv. För att elitsatsning handlar ju om att ge dem som Höll på säga, redan har. Som du redan har fått har den här rättigheten men som kanske, det kanske saknas en massa andra i det. Men, men de har ju liksom redan kommit väldigt, eller de står ju kanske liksom längst fram i ledet. Medan barnkonventionen ofta handlar om de som liksom inte ens får komma fram till loppet. Och det är ju det som gör att den liksom rent instinktivt vill säga Fan vad dåligt. Alltså så. Men vi har ju verkligen försökt att inte bara tänka fan vad dåligt utan det finns ju massa saker i det här som är superviktigt och, och hur, alltså att det ger barn unga enormt mycket saker också.
1: Ja. Och, och här finns det ju liksom också olika angreppssätt eller olika alltså olika personer inom idrottsrörelsen för ju fram olika teorier hur man ska hitta nya stjärnor i olika idrotter på något sätt att ja, det ena är att man ska börja jättetidigt och det andra är att man ska hålla på mycket och man ska röra sig och testa olika grejer så att här kan vi väl också säga att det finns olika metoder som kanske synkar mer eller mindre bra med med barnkonventionen och allt möjligt helt enkelt mm.
0: ja, ja men absolut så är det ju Sen tänker jag väl också att det finns liksom... Vi har ju, även om vi hela tiden säger att alla ska få vara med i idrotten och att man har ganska svårt för det här när, när, när det blir då liksom orättvist, så tycker jag ju ändå att vi har ju alltid en tendens att prata snarare om framtidens stjärnor snarare än nutidens spelare eller nutidens utövare. Mm. Det, någonstans så ligger det lite i oss, eller väldigt många, att det är inte i första hand du kanske ska utöva en idrott för att du tycker att det är roligt och att du mår bra av den, utan väldigt ofta så handlar det om för att du ska vinna eller göra mål eller liksom vara duktig, alltså det är ofta det eh, vi strävar mot istället för att bara tänka sig att ja men det är kul eh, och...
1: Ja och det är väl det som far i föräldrar och ledare i idrotten, att man på något sätt ser ett barn som är eh, Jättebra på en idrott eh, eller, och gör någonting ut. Och, och helt plötsligt då ser man, man far eh, 15-10 år fram i tiden och ser det här barnet stå längst upp på pallen med eh, på OS eller VM eller vad det nu är liksom. Och i det ögonblicket så, så far också väldigt mycket vett ut ur, eh, ur skallen på folk helt enkelt.
0: <laughs> Sen är det så här, vi, vi vi försökte ta kontakt med lite olika... Uh, unga personer uh, som satsar på sin idrott. Uh, vi kanske borde haft lite mer tid på oss uh, i det här. Vi har inte lyckats med det. Uh, så vi tänker att vi får liksom återkomma till det här ämnet så att vi får höra ungas röster. Nu blir det ju mer liksom vuxnas perspektiv på uh, egentligen elitidrott uh, och elitsatsningar för unga. Så, att, så det är lite synd, men uh, vi, har liksom, såklart att vi har kollat på lite forskning och så här också som som kanske liksom lyfter det mer också då utifrån den här problematiska aspekten kring... Ja men till exempel när du går på ett riksidatsgymnasium där du liksom väljer väldigt tidigt om man tittar då på skador. eller liksom tittar på så har vi liksom forskat kanske när det handlar om skador som uppkommer i samband med en tränings- eller tävlingssituation. Men det finns ändå forskning som tittar på lite mer... Alltså även det psykosociala liksom det är runt omkring eh, stress och sömn, liksom alla sådana här saker och, som lyfter till exempel vad händer med en persons identitet om du blir skadad som väldigt ung till exempel, om du hela tiden har varit en elitsatsande person och sen så blir du skadad och liksom kanske då fråntas mycket av ditt sammanhang vad gör det med din identitet till exempel, alltså det finns ju ganska mycket att läsa om men men det finns ju också så jättemycket mer som vi vill höra från barn och unga själva egentligen.
1: Mm. Mm. Nej, jag tänker på det, det mm. som vi får höra då, förutom forskning, är ju eh, människor som har eh, satsat väldigt mycket och som kanske inte lyckats och på något sätt varit... Drabbar av olika saker genom att man valde idrotten som liksom livsväg och, och här finns det massor av böcker och skildringar och sådär mm. eh, om, om, om väldigt svåra liksom eh, tillfällen och sen finns det ju sen har vi skildringarna från de som har lyckats och då kanske det blir väldigt mycket det här ah, det var fantastiskt och morfar skjutsade mig hit och jag gjorde si och det var helt och jag stod där ensam och Alltså, det blir någon slags myter kring ens barndom för de som har lyckats mm. så. så. Så att det är verkligen. Men precis som du säger att mycket av det handlar hela tiden om framtiden eller dåtiden. Mm. Att liksom landa ner i ett elitidrottande för en barn. Eller Elit kan ju låta svimla ja, men, men, men någon som liksom. verkligen satsar och mm. lägger mycket tid. Mm. För det är ju det också som är kanske. Någonting som definierar detta, att, att man lägger väldigt mycket tid. Man får välja bort eh, vänner, eller äh, vänner, man får vänner i föreningen kanske också. Men man får välja bort många saker och spendera mycket tid i idrottshallen. Mm. Eh, så, helt enkelt. Mm.
0: Så, som sagt, det vi idag kommer fokusera på är inte det, det som liksom är den här, det man brukar kalla för bredd, utan det är ju en skillnad mellan bredd och de då som, som satsar eh, i, på så många olika sätt. Och det är väl det också som är en problematik i sig, att alla medel och allting som satsas på de som eh, vill satsa kontra bredden, det är också en problematik att diskutera liksom, ekonomiska resurser liksom, den kompetensen som de barnunga som satsar får ta del av kontra de som eh, tycker att det är kul att vi värderar ju många gånger också satsningarna på ett annat sätt än vad vi gör med de som eh, liksom, gör det för att de tycker att det är kul och för att den mår bra av att röra på sig och liksom, hålla på med sin idrott um, så, så det är ja.
1: Nej men, och, och det är väl det som är um, att, att det finns ju barn som satsar inom olika andra områden och det kan finnas föräldrar och andra som pressar barn eh, inom kultur och konst och ja, jag vet inte, utbildning och allt möjligt men det som är det spetsiga med idrotten är ju att där finns det ju om man hårdrar det vinnare och, alltså, alltså det blir så resultatfixerat, man kan se resultaten så himla tydligt så, det är
0: ju det sätt. enda det handlar om Medaljer.
1: Pre det är det jag säger till mina barn. Dag ut, dag in.
0: Vill du ha guld eller vill du ha brons? Precis, precis. Vinn eller försvinna? Eller hur är det, vad är det du brukar säga?
1: Jag säger så här ibland, tror First place. Nej, vad heter det? Second place first
0: Det verkar, verkar verkligen som att du säger det ofta också. Ja. Det finns ju många gånger som man har hört om att jo, men den där specifika tränaren, det är den som är den absolut bästa. Liksom, och det är den tränaren som ja. lyckas liksom, få ut det mesta av barnen eller liksom, att barnen liksom då kommer långt i sina idrotter men samtidigt så vet många att ja, tränarna är också dum i huvudet liksom, och, och gör massa konstiga saker liksom, eller uttrycker sig otroligt kränkande men att någonstans så vuxna accepterar det liksom, på något slags annat sätt för att vad händer om, tänk om det är just den tränaren som gör att mitt barn då kommer att det här kanske vi inte ska ta nu ändå, för det här blir ju mer. Jo, liksom... men nej,
1: nej. men alltså, jag tycker att det är relevant för att det är klart att det finns i elitsatsningen också i ungdomsidrotten så finns det profiler som är tränare och ledare. Och deras ord blir ju väldigt liksom eh, präglar ju idrotten. Och. och, och, och och här kan vi, här har vi ju liksom fruktansvärda exempel på ledare som var liksom gurus inom olika idrotter som har begått liksom jätteövergrepp. Och man på något sätt, ja, inte såg mellan fingrarna på det men man såg det inte även om man såg att det fanns tecken. Så.
0: Ja, men det tror jag mm. nog är lite. Att det verkar som att just framförallt inom, när det handlar om satsningar så, så ser ofta vuxna mellan fingrarna för att det finns ett tå, typ högre, inom citationstecken, mål nämligen att du ska typ vinna och bli bäst. Och då är det liksom, då får man ta den där lilla skiten där mitt i liksom. Men... Ja, vi
1: blir... Mm. Vi blir beredda på att betala det priset och så ser vi inte vad den faktiska kostnaden kostnaderna. Mm.
0: Men jag tänker apropå det här. Så har ju jag träffat en person också och snackat lite om de Åh, här sakerna.
1: Så roligt.
0: Ja, och då, mm. då är det liksom utifrån ett lite annat perspektiv. Och det är här det blir väldigt tydligt med just Jeremy Qare. Det var faktiskt min introfråga. Som var just. Inte, jag sa inte Show me the money, men, men jag frågade ändå om det. Vi har alltså träffat då Peter Nilsson Ekman, som är hockande. Ja, alltså Titel är certifierad spelaragent och han jobbar på AMA Sports Agency. Mm. Ja, men det där med då liksom alltså att vara sportagent eller hockeyagent. Jag tänker så att de flesta, eller jag vet inte om jag har haft så någon sån annan bild än typ Jeremy Coyote liksom mm. så. Kan du inte så bara berätta lite? Alltså, vad gör en hockeyagent?
2: Vi gör väl väldigt mycket egentligen, men vårt, primär, vårt primära uppdrag är ju att fixa jobb till vuxna spelare det är ju vårt primära och att de ska få så bra avtalsvillkor som möjligt liksom. med pengar och försäkringar och annat men sen tillkommer det ju massa grejer kring det som har med försäkringsfrågor och skattefrågor och boka second opinions när det kommer till skador skicka dem till läkare och naprobater runt om i världen Var ett bollplank åt dem stötta dem vid motgångar vi sköter den externa kommunikationen till andra uppdragsgivare och rådgivning vid olika karriärsval och sånt där. Men nu kommer vi att prata om väldigt unga spelare och då handlar det om att utbilda dem väldigt mycket i hur den här verkligheten ser ut som vi lever i och vad de kan förvänta sig och vad branschen kommer förvänta sig av dem. För att vi på så sätt kommer kunna förbereda spelarna och deras familjer på vad som kommer skall de närmaste åren. För att vi rekryterar spelare när de är 16 år. Det är så de regler vi har att förhålla oss till via det svenska spelarfacket. Så är det första januari, det året de fyller 16, då får vi ta kontakt med mm. familjen. Och är
0: det då ofta så att det är, liksom, är ni som tar kontakt <här> eller liksom, tar ja. de kontakt med er eller hur är det, är det liksom klubbarna eller är det föräldrarna? Hur liksom... Nej,
2: då, då är det oftast vi som tar kontakt med dem som vi anser är de mest talangfulla spelarna. på mm. Och då har ni haft
0: koll på dem då? Exakt. Innan. Då har vi
2: är det du som
0: gör är det? Du som har det är bland
2: annat jag och så har jag några andra som gör det också på vårt företag. Uh, och då har vi kanske sett dem i ett års tid mm. uh, när de har spelat. Och uh, dels är det ett sätt i hur de är som spelare men också gör vi mycket bakgrundskoll i hur de är som personer och uh, hur deras familjer är och sådär. Så, där. så att vi, vi tycker att vi har en ganska bra bild av dem som personer uh, när vi väljer att kontakta dem. För det är minst lika viktigt för oss, i att det är bra människor liksom. mm så mycket handlar om den här utbildningen för att de kommer in i det här med olika ingångsvärden att vissa har halkat in på en satsning tack vare att de har råkat vara bra på just den här sporten medan vissa har haft väldigt tydliga mål sedan de var kanske 10, 11, 12 år och kanske mer Ja, jobbat väldigt konkret för att nå hit liksom. Och, mm. så, så där, ja, så, men mycket handlar om utbildning och att utbilda föräldrar i också så att de kan ge sina barn rätt råd.
0: Vad innehåller den här utbildningen? Eller vad är det liksom ni utbildar dem i? Mm. Är det liksom, så här funkar det om du skulle vara i USA? Så här är en ja. försäkring. Tänk på det här i art eller liksom.
2: Eh, nej, bitar och sånt här sköter Vi åt dem mm. eh, och, och månfångning och sånt här. Men liksom, branschens förväntningar. Mm. Nu är du i den här miljön i den här föreningen. Då förväntas det här av dig. Alltså möjliga scenarier som kommer kunna hända. I att fram tills nu har man kanske spelat väldigt mycket i sin förening. Och varit väldigt framträdande. Ju högre upp det kommer desto spetsigare blir det högre, större konkurrens. Eh, då är man med om olika situationer som man behöver lära sig att hantera. Mm. Och det är väldigt viktigt för oss att vi utbildar spelarna i. Sen kommer det kunna vara jobbigt i stunder ändå. Och där, då är vi där för dem och stötta dem. Men vi tror väldigt mycket på att utbilda och förbereda dem för olika scenarier så att då, för då, vår bild av att då går det snabbare och lättare för dem att komma igenom de här motgångarna.
0: Mm. Så till exempel en person då som kanske har varit så här, typ bäst i laget mm. här i Sverige och så då får något slags kontrakt och sen så då eh, spelar jag i ett annat land och där kanske mm. du då inte blir uttagen utan mm. du får liksom typ, vad, alltså hur hanterar du en sån situation ja. till exempel då inte blir uttagen och sånt, är Det är liksom den typen? Den ja.
2: typen, och sen så finns det ju olika alltså som i hockeyns värld så är det ju en typisk etta alltså som styr resten av världen och dit alla vill och det är NHL som spelas i, i Nordamerika och, och då har ju de ett specifikt system som är väldigt olikt vårt system här hemma, i där man kan tinga spelare när de är 17-18 år och man har rättigheter för dem i fyra år och sånt där och det systemet måste vi utbilda dem i, hur går det till när en NHL-klubb liksom tittar på dig och intervjuar dig och sånt där. Hur går det till? Mm. Så Allt sånt där måste vi utbilda dem i så att de är hyfsat bekväma mm. i när det väl händer. Mm. Eh, vilka frågor på en intervju kommer, hur förväntas du svara, mm. eh, hur, vad förväntas du ha för kläder och så vidare och så vidare. Allt mm. sånt där.
0: Mm. Alltså ett jättepaket ja, egentligen. verkligen, verkligen. Så, så, för man kan ju tänka sig annars Den bilden man har kanske av en just en agent Kanske annars är mer de här Att se till att få så mycket pengar som möjligt liksom. mm. Kanske den delen mm. Men här pratade du ju om alltifrån liksom, Förväntningar, att vara en kontakt Kanske bollplank mm. liksom, så
2: Det är en väldigt lång bit Tid tills De tjänar de där pengarna som de har Som ambition att göra mm. Och då är det ju vårt jobb att jobba, liksom, Karriärsplanera och ge olika för- och nackdelar med de olika alternativen som, alltså hur ska jag nå mina, min fulla potential mm. Mm. Ja, men i din situation som du är i kanske vi tycker att den här vägen är den bästa mm. medan för någon annan kanske en annan väg och då finns det ju för- och nackdelar med alla olika typer mm. av vägar och då är det vårt jobb att återigen då, utbilda och förbereda på vilka hinder som kommer längs vägen och sånt där. Mm.
0: men egentligen kan man ju tänka sig att ditt jobb är att möjliggöra för unga att mm. nå sina drömmar kan man, kan
2: man säga det så? I alla fall vara ett verktyg. Ett av många verktyg. De har ju andra verktyg som tränare och föräldrar och mentala coacher och allt det här. Men, men ett av många verktyg, absolut. Sen är det ju spelaren som gör grovjobbet. Det är mm. han som tränar varje dag. Mm. Och lägger ner en massa tid och offrar väldigt mycket längs vägen för att nå dit. Men vi är en del av den resan och det är hur kul som helst.
0: Vad är det absolut roligaste med ditt jobb?
2: Nej, det är väl att se unga killar när de, når den här, när de når det här målet som man vet att de har kämpat så länge för eh, När man vet bakgrunden, när man vet vilka hinder de har behövt, behövt klättra över mm. När man vet att de i stunder har mått lite dåligt Men att de har kämpats ur det och man ser deras glädje när de når det här målet mm. Den känslan är ju oslappbar. Den, den, den kan man leva på längre, den känslan. Mm.
0: Mm. Um, och vad tänker du liksom ofta så kanske man lyfter Väldigt mycket negativa aspekter Av liksom elitsatsningar Och att det är unga personer inte ju alltså, juridiskt i Sverige de är de ju faktiskt barn mm. Även om de kanske inte i det här sammanhanget alls benämns som barn men, men vad tänker du liksom, Vilka positiva delar är det som de här unga personerna Får då av sin Du sa också att de har offrat mycket mm. Men vilka liksom positiva grejer då, förutom att nå sin dröm kanske Ja,
2: nej, men precis. Det är att dels då att nå sina drömmars mål och olika delmål längs vägen och få lära sig att sätta upp mål och, och liksom, jag tror man växer väldigt mycket av det <går> och hitta sätt att och komma dit men sen är det ju minnen för livet som de här killarna får genom olika resor och vänner som de träffar de är i olika föreningar och klubbar och får ja, men vänner för livet på olika sätt de får se mycket olika kulturer de får ut och resa väldigt mycket Eh, det är såklart inte bara en fördel Men de tvingas ju ta väldigt stort ansvar Vid tidig ålder Och, och det, det finns ju såklart nackdelar med också Men det gör att de växer väldigt mycket Och, och sådär Så det tror jag är väldigt, väldigt mycket positivt i Men framförallt är alla upplevelser Att de är med om mycket Det är otroligt häftigt längs resan. Mm. Och det är det som gör att de orkar offra Så mycket längs vägen Mm. De offrar biobesök och fester och socialt umgänge på helgerna på ett, ja, på ett vanligt socialt umgänge för att hålla ihop med sitt lag och för att gå lägga sig i tid och, och allt det här, liksom, det tråkiga som måste göras för att optimera sin prestation. Mm. Uh, men det finns negativa berättelser såklart men jag tror att majoriteten kommer ändå ur det med väldigt mycket positivt.
0: Mm. Mm. Annars så tänker jag som sagt, det pratas ju ganska mycket om så här, det skadliga i då, de här elitsatsningarna, mm. alltifrån liksom att det kan bli ett utanförskap eller att eh, du har liksom kämpat mycket och sen så, så hamnar du ensam i, ett, i liksom ett annat land och inte trivs till att mm. liksom, rent fysiskt dina kroppar, alltså, vad tänker du kring liksom, när det lyfts, eller är det bara... Eller... Tycker du kanske inte att det lyfts så mycket negativt? Eller vad säger du liksom?
2: Ja, men det är klart att det finns negativt med en elitsatsning. Tittar du på kroppen till exempel så ligger den ju hela tiden nära en skadegräns. Mm. Du, ligger, du pushar ju liksom hela tiden dina gränser. Och det är klart att det inte är sunt alltid. Och de, de här killarna som vi jobbar med de skadas ju mycket. Det är axlar som går sönder, det är knän som går sönder... Det är höfter och så vidare. och Det är unga kroppar som tar väldigt mycket stryk. Så det är negativt. Kroppen går ju ofta så laga. Den mentala pressen är kanske ännu tuffare. För de här kommer in i en vuxen värld vid väldigt tidig ålder. Innan deras hjärnor är fullt utvecklade. Det sätts en väldig press på dem. Uh, utifrån men också från sig själva och där kan ibland om man inte har rätt verktyg ge kanske längre konsekvenser än en fysisk skada. Mm. Så den mentala pressen är ju jättejobbig uh, mm. för vissa.
0: Mm. Men finns ni då med där liksom hela vägen eller är mm. typ ert jobb nästan jag ska säga ett delmål då är när ni har liksom signat Och när det finns liksom papper på allting Men, mm. men liksom hör spelarna av sig till dig Till exempel liksom om sådana här saker Om de känner sig ensamma Om det är ja. något som är svårt Eller vem, eller liksom, vem har ansvaret För Nej, men det, alltså, du ska uttrycka vi,
2: mig ja, Vi har ju inget juridiskt ansvar Däremot så har vi ju liksom en, Vi är ju måna om att de ska må bra Vi jobbar ju för deras skull eh, liksom 24 timmar om dygnet eh, och har man en bra relation som tar ett tag att bygga upp, då vill ju vi att de hör av sig till oss när de mår dåligt. Mm. Eh, och det gör de ju, de ringer ju mig till som tätt och, och liksom alla tider på dygnet och då är det mycket jobb att vara där för dem. Mm. Eh, och det kan ju vara, som, som du säger, att man, man sitter ensam någonstans eller att man känner sig ensam. Eller att man kanske inte presterar på den nivån som man vill prestera på mm. eller att det är, livet på isen är tipptopp men utan så är det inte alls bra. Eh, och det finns ju väldigt många exempel på spelare som vi har hjälpt genom det. Eh, sen är det vissa som väljer att jobba med mentala coacher och, och det är också jättebra något som vi uppmanar dem att göra. Eh, för att vi tror att då får de verkligen hjälp i att hantera saker. Och så, så att, det är klart att det finns negativa delar men i elitsatsning det ska man liksom inte prata bort utan det finns det och det gäller bara för, för vår del att återigen förbereda spelare på som kommer skall eh, på potentiella hinder vi använder också liksom, gamla spelare eller liksom, mm. äldre spelare och deras historier för att berätta för de yngre mm. så att man ska få en förståelse för hur det funkar och, Eftersom våra spelare finns över hela världen så är det olika kulturer och olika ledarskapskulturer som du måste förhålla dig till. Mm. Det finns ett annat ledarskap i Ryssland och det finns ett annat ledarskap i Nordamerika kontra i Sverige. Och så ska någon flytta över till USA till exempel så sätter vi den i kontakt med någon av våra spelare som redan spelar i USA och som mm. har spelat några år, bara för att de ska få chansen att ställa frågor om hur det funkar och och den äldre personen kan då berätta vad den har haft för upplevelser mm. och vad den har behövt gå igenom för att, eh, att klara av att leva och bo där borta liksom, och mm. spela.
0: Mm. Men jag tänker, det är ju egentligen, du var väldigt inne på det så här, mm. både så här, vem som egentligen har ansvaret. Mm. För som, alltså, det här är ju egentligen, rent juridiskt, de är barn mm. men benämns inte som barn. Mm. Eh, och jag tänker, det är. Kan ju faktiskt vara ett ganska stort problem på ett sätt, tänker jag. Mm. Utifrån att allt ifrån, det här med som du pratar om skador. Liksom, vem är det liksom egentligen vem är det som faktiskt har ansvaret? Eller liksom, vilka lagar och regler är det som gäller i ett sånt här ett läge? Mm.
2: Alltså, de, de lever ju under ett kontrakt mm. de här killarna. Eh, om de inte går typ, college borta i USA. Men, men liksom med kontrakt och i ett kon kontrakt så har du liksom rättigheter och du har skyldigheter. Mm. Men det är glad att. Ju yngre personen är, och nu pratar vi om de som benämns som barn i svensk lag och då är man liksom 16-17 år. Det är klart att då finns det en större förståelse för att kanske riva ett kontrakt. Mm. Men det är klart att ju äldre du är desto, och desto bättre du är, desto mer pengar är det i omlopp. Och då blir ju också för klubben och organisationen som spelar till dig mer egoistisk mm. Och, sådär. och det är någonting som vi måste utbilda spelaren i och mm. föräldrarna innan man kanske skickar över sin son till Nordamerika. Till exempel. Mm. Men det är klart att spelaren är bra och det mm. går till den gränsen liksom att det här funkar verkligen inte. Men de allra flesta organisationer är liksom bra att göra med mm. när det kommer till det. För de vill inte heller ha en spelare som sitter där och mår dåligt och som inte kan prestera för dem. Mm. Mm. Och då hittar man sätt att rivare riva det
0: kontraktet. Mm. Och, Har ni varit med om det, liksom, hur ni absolut, gör det? Liksom, absolut, ah. och
2: det, där, det är liksom, det är väldigt mycket kommunikation. Ah. Vi sköter ju all extern kommunikation till den föreningen våra spelare är i. Eh, och sen kan ju föreningen eller organisationen vilja sätta in hjälpåtgärder för spelarna, vilket är jättebra. Men det kanske inte funkar, men, men om man vill i alla fall pröva vissa steg innan man tar det definitiva beskedet att skilja sig åt. Mm. Men det händer i ett sånt sätt Absolut
0: mm. Hur är det nu i den här pandemin Hur har liksom situationen varit nu För de här unga personerna De som ni är som era säger, klienter. Klienters klienter delar. Nej
2: det är klart att det är väldigt Annorlunda framförallt Eftersom det är olika restriktioner I olika delar av världen Och även i vissa länder då I olika delstater mm. Så sitter de, är det vissa som sitter väldigt Själva, mm. så är det det går inte att sticka under med. Och vissa har varit i karantän för att de lever i olika länder där det har varit lite hårdare regler än vad det har varit här hemma i Sverige. Så att det har varit påfrestande för väldigt många och i Sverige har ju då inte fått spelas några matcher för unga personer och det har också påverkat deras mående,
0: mm. absolut. Och påverkar det då deras chanser liksom att nå kontrakt längre fram? Eller liksom påverkas det, får, det liksom? Ja,
2: det får vi väl se. Men det är väl ingen... Det, det kanske det gör. Absolut. Mm. Så är det. Men mm. då får man hitta, försöka hitta sätt att i framtiden ta igen för den där man känner att man har förlorat nu. Mm. Och där en elitkarriär, det är liksom en lång väg. Tills man når sin högsta nivå. Mm. Så att jag tror att ett halvår hit eller dit. Vi försöker prata med spelarna om att det här är som en långtidsskada. Mm. Uh, och att se det här som en uppbyggnadsperiod. Och som gör att de kanske håller längre än vad de hade gjort annars. Mm. För att uh, försöka vrida det till något positivt. Och mm. motivera dem att orka träna och orka liksom
0: hålla Ja, Håll ja. Det känns ju nästan som att det är en otroligt så här Komplex roll mm. egentligen Eller ett uppdrag som du har Alltså jag tänker ja. och ena, liksom, Huvudfokus är att företräda Den unga personen och dens mm. intressen Och önskemål och viljor och där. Mm. Men det finns ju en massa andra intressen mm. Också i det här där jag tänker liksom, ja, men Föräldrar, alltså vårdnadshavare mm. Som kanske tycker en sak mm. Sen har vi liksom olika klubbar och intressen som tycker mm. någonting Jag tänker de här unga personerna går ju också i skola mm. Alltså jag tänker Det är ju en, alltså det är otroligt Många olika aktörer Som vill in och peta ja, Där ni då ska liksom någonstans värna Den unga och liksom ja. hitta Alltså hur gör man det? Eller nej, liksom, hur, vad, ju, vad tänker du kring den nej, rollen? Vi försöker, liksom?
2: vi försöker ju vara ett filter mm. Så att inte allting når fram till Barnet mm. Utan det som når fram ska vara det som behöver nå fram. Och sen får jättegärna mycket stanna hos oss. Mm. Och där tar föräldrar till exempel så har de ju såklart mycket frågor och är ju oroliga. Det är en del av liksom, föräldrens vardag att vara orolig för sitt barn. Mm. Eh, och då uppmanar vi dem att om ni har frågor ring till oss mm. istället för att prata med er son om det vid matbordet. Mm. För att den oron behöver ni inte lägga på barnet. Utan Ring till oss istället och ställ dem frågorna och så att man håller liksom barnet utanför när det kommer till sådana bitar. Så att det handlar mycket om att vara ett filter. Men det är klart att det är komplext och det lättaste är när alla såklart har en samsyn på hur ska vi gå vidare i det här. Men det är väldigt ofta det inte en samsyn. Och då är det vårt jobb att försöka
0: skapa, den. skapa en samsyn. Mm. 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 Vilka är de svåra frågorna som till exempel föräldrar har till exempel? Eller finns det, det kanske inget
2: sånt som nej, är lätt att ja, det, här? Men det, det svåra är ju att vi vill ju alla leva i en rättvis värld, mm. men i litet är inte rättvis.
0: Mm.
2: Uh, kan du utveckla det. Ja, alltså, du, du, tränar alla lika mycket så borde man kanske få spela lika mycket. Mm. Men det är inte så där. Uh, och, och, så i Elitetrott kan upplevas som väldigt orättvis när den är i det, att vissa får fördelar som inte jag får. Mm. Och det är ju väldigt svårt att hantera för de här barnen är oftast väldigt väl uppfostrade. De är uppfostrade med att samhället ska vara rättvist. Att lägger jag ner tio timmar och Kalle bredvid mig lägger ner tio timmar så ska vi få på något sätt samma effekt och samma fördel. Men så funkar det inte. Och det kan vara ett jättestort hinder att komma över. Så du måste bli lite cynisk där tyvärr. Och det är ju hemskt att säga att ja, man 16-17-åring att måste bli mer cynisk. Nej... Mm. Men, så, så det kan ju bli problematiskt. Mm. Och som förälder då ser du då att ditt barn drabbas av ordet visa. Det är klart att det är jättehemskt.
0: Och ring då, för, ringer föräldrar, är de oftast liksom... Eller kanske jättesvårt, om de är glada, mm. oroliga, är de arga? Liksom. Ja,
2: ja. Vilka,
0: jag tänker så här, hur ofta ringer föräldrar dig? Liksom?
2: Ja, det är väldigt olika. Mm. Vissa... Vissa låter bara barnen och vi sköta det här mm. för att de inser att jag kan ingenting om hockey. Eh, min son råkar vara väldigt bra på hockey men jag kan ingenting om hockey. Det är därför vi har skaffat en agent mm. som får sköta det. De är bara glada att så länge barnet mår bra så, mm. så serverar de med mat hemma och chussar till träning och sådär. Eh, då lägger det inte de sig. Sen är det vissa som vill ha med, få hela tiden och de är alltid välkomna att ringa. Liksom. Så länge man är beredd att lyssna på svaret mm. så är man alltid välkommen att ringa och ställa frågor. Mm.
0: Mm. Um, om man tänker här, pratar ni någon gång, alltså jag tänker du och där du jobbar, då, eller liksom med de här föreningarna eller klubbarna, så pratar ni någon gång om barns rättigheter och barkonventionen?
2: Nej, men jag tror att det kommer bli mer och mer vanligt i takt med att. Så nu har ju inte barnkonventionen varit lag så länge mm. Men Det är klart att ju längre den finns där Desto bättre är det och Desto mer naturligt kommer det vara att prata om den för klubbarna Däremot pratar vi ju hela tiden om liksom Barnens Välmående mm. Och det kommer ju in på Väldigt mycket barnkonvention också mm. Såklart Men barnens välmående är ju alltid vårt centrum mm. Det är såklart Ur ett humant perspektiv men utifrån ett klubbperspektiv, alltså spelarens arbetsgivare, så är det ju också att om de ser det cyniskt så säger de ju att ju bättre spelaren mår utan fisen desto mer presserar han på isen. Mm. Och det har ju märkts i ledarskapet i Sverige idag kontra 20 år sedan, där man har ett mer humant ledarskap. Mm. Och där har ju verkligen, i alla fall inom hockeyn, eh, tränare utvecklats och utbildats jättemycket i rätt riktning de senaste åren. Mm. Framförallt om man jämfört med många andra länder runt om i hockeyvärlden mm. som kanske ligger lite efter i det. Mm. Mm.
0: Men varför tror du inte riktigt att ni pratar eller att barnkommissionen inte kommer upp? Liksom? Är det för att de är liksom nästan vuxna att det är därför man inte... Eller är det liksom generellt att idrotten... För jag tänker så här, Riksidrottsförbundet till mm. exempel, det står i stadgarna och har gjort det så länge. Mm. Många liksom... Alltså föreningar runt om i Sverige liksom vill ju och försöker ha med sina styrdokument och utbilda och sådär. sådär. Mm. Men vad jag tänker tror, du?
2: Min spontana tanke är att de här killarna... Jag tror att man får särskilja breddidrotten och elitidrotten. Och nu pratar jag om elitidrotten. Mm. Och där tror jag att de kommer in i en vuxenvärld så tidigt. Mm. Och därför pratas det inte om det. För att de nästan ses som vuxna. Mm. Uh, det är min... Hemmasnickrade teori mm. eh, Som jag inte har några som helst belägg för Och förhoppningsvis så pratas det väldigt mycket om det I föreningarna mm. eh, Som inte kommer eh, Fram till oss mm. eh, Men det är vad jag tror mm. Men Jag hoppas och tror att du pratar så ännu mer om det i bredd i mm.
0: Jag såg ju faktiskt jag gör vi inne kollade på eran hemsida du liksom mm. Agency, mm. som du jobbar på. Där har ni ju utan att ni vet om det så är det så här ledord eller ledminne var ju någonting som så här typ bla, bla utvecklas och nå sin fulla potential. Mm. Det är ju artikel 6 i balken Det är jättebra. <laughs> Även om det kanske inte är det som var, som var utgångspunkten när ni den.
2: Nej, Men det är jättebra och, nej, och det är helt sant Och det är det vi gör Och det är vårt yttersta uppdrag Och det är också vårt uppdrag I det att hitta Individuella vägar dit Att olika personer Har olika behov Och olika vägar Och det får ta olika lång tid Och där Det mallas väldigt mycket Inom svenska elitidrott Att man ska gå en viss väg Medan vi ser ju då till varje person speciella behov och deras speciella egenskaper och mognad som gör att man måste gå olika vägar för att kanske nå samma mål i slutändan.
0: Och det är ju egentligen ganska mycket om barnkonventionen, artikel 2 till mm. exempel, alltså så även om ni kanske inte pratar om det mm. så. Men, men jag tänker så Det är ganska mycket vuxna som lyssnar på podden mm. Som ju förmodligen har barn Många mm. av dem Och många av dem kanske då håller på med någon slags idrott och sådär. Har, liksom, Vad har du för medskick då Till de här vuxna personerna De som har barn som liksom vill satsa Eller som mm. kanske redan satsar mm. vad, vad är dina tankar och råd Eller tips eller medskick
2: Nej, men Låt barnen ha kul var, var goda föräldrar Genom att vara där och stötta Se och lyssna på era barn så att ni snabbt kan fånga upp signaler om ni känner att de mår eh, lite dåligt kanske. Så där. Men framförallt vara där och stötta. Eh, och sen så är ni i en situation där ni kan använda en rådgivare eller agent så använder av det. För att de är ofta eller vi är ju mer kunniga inom ett område mm. än vad en förälder är. Eh, men framförallt då att barnen har kul. Det är så de utvecklas. Det står de, man får dem att mogna. Så att ingen press på dem. Liksom. Det kommer komma ändå till slut tyvärr. Så att... Låt dem ha kul och utvecklas på mm. Så blir det svinbra i sluten
0: mm. Kul! Men jag kommer på en annan idé bara. Den mm. sista frågan så här. Hur kommer den på att den vill bli hockey? Eller vad är din titel? Det kanske inte är hockeyagent.
2: Jo, certifierad mm. spelagent. Spelaragent, Man kommer väl bara på, jag vet inte. Jag hade AMA Sports Agency själv som agentur när jag spelade. Jag fick lägga av ganska tidigt på grund av en skada. Och sen när jag började plugga. Så sökte jag praktiktjänst Hos AMA mm. Och sen har jag aldrig kommit därifrån För jag har trivts så bra
0: Det är ganska bra betyd Ja
2: verkligen uh -huh. Så det var så, det var väl lite tillfälligheter
0: uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Så spelat själv Och sen mm. så uh -huh. Uh -huh. Ja men kul Tack så jättemycket Peter för att du ville vara med I Barnets snack Tack själv Tack. <tryck> Dröm jag jag tänkte nästan att du skulle säga det att typ det hade varit lite ditt drömjobb.
1: Det blir ju dubbelt här liksom att jag känner så här nej men jag tycker att det är liksom jag hade velat att alla barn kunde få stöttning på det sättet som, som de ger de här barnen liksom. Ehm, oavsett om det ligger liksom ett fett pengakontrakt någonstans och lurar ehm, så tycker jag ju liksom hela den biten är ju någonting man kan lära sig någonting av. Och det tycker jag man på något sätt kan lära sig mycket av i så alltså det, det, det är ju människor och barn som, som gör extrema saker. Eh, och det är alltid liksom någonting roligt och häftigt med det oftast. Eh, och nu har jag sagt det här med priset, som inte är värt, <laughs> så att alla vet det. Men, men jag tycker ändå att det finns någonting i det som är. Eh, är väldigt viktigt så. Mm. Eller är väldigt intressant. Nu fick jag upp någon sådana här texter här, så jag blev nervös. Mm. Men, eh, men det tycker jag. Ja, eh, ah, det, det gillar jag helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och sen eh, finns det ju jättemånga svåra delar i det som han berättar om också. Alltså, jag tänker ju på vad händer med alla de här barnen som får den här vikande kurvan i 18-19 års åldern. Mm. Så. Där man inte helt plötsligt märker att det går så bra framåt längre.
0: Precis, precis. precis, precis. Ja, men jag tänker det, det finns egentligen så himla mycket man skulle kunna säga. En grej som jag tycker på ett sätt är. Ja, vi nu ska tänka det. Liksom, vi, vi kan ju börja med hur, hur att säga: benäm Man benämner det ju inte ens som barn. Bara, bara där kan vi ju börja, utan man pratar om klienter eller unga liksom, mm. spelare. Och i det här fallet Så är det ju då det som de jobbar med Det är ju bara liksom unga killar Men jag tänker bara där har vi en, Alltså att vi, vi plockar bort Och som Peter inne på han säger att, Ja men de kommer in i en vuxen värld alltså att Och bara det att de heter klienter De heter ju liksom inte Det är inte unga Det är inte liksom barn Gör ju att vi tänker vuxna Det är liksom mycket lättare Så att men sen tycker jag också att det jag tänker är så här är, är en bra grej som också handlar om, som är utifrån här i Sverige: det här med att de får inte kontakta de här spelarna eller liksom ungdomarna förrän de har fyllt 16 år. Mm. Och, och det tänker jag är ju också i jämförelse med att man tänker som man får läsa liksom i andra länder. Där du blir approcherad liksom väldigt mycket tidigare. Medan här är det ändå att du ska vara 16 år, eller liksom fylla 16 år innan du kan liksom vara aktuell för den här typen av liksom kontrakt eller liksom, ja, satsningar. Och de har ju faktiskt också etiska regler. Så att liksom Peter, mm. han sa ju att det finns liksom inte liksom lagar på det sättet som de behöver ta hand om utan däremot så har ju då Svensk Ishockey-centralorganisation har då alltså det är som ett spelarfack som helt enkelt har etiska regler för just den här agentverksamheten och där du till exempel, där det står att de inte får kontakta dem liksom innan de, eller förrän det året de fyller 16, det handlar om att man ska liksom då respektera just spelarens önskemål om hur den ska kontakta det handlar ju också om att det är just att lojaliteten ska ligga mot spelaren i första hand så att det står ju massa sådana här, här grejer liksom som ju handlar om att respektera individen på massa olika sätt, sen kanske man kan tycka att man kan slänga in lite andra, lite mer då, inom situationstecken mjuka värden, typ ansvaret i om en spelare mår dåligt eller liksom om en märker att processen inte funkar eller sådär så. det finns ju jättemycket vi kan prata mer om kring det
1: här Ja, och det som blir spetsigt är ju på något sätt att den här karriären, om man nu ska säga det, och för de som är idsatsar, den pågår kanske fram till man är 35 eller något sånt. Mm. Så att det är ju också så himla klossan till en ba ens barndom. Mm. Ehm, och i vissa fall så är ju liksom världsstjärnorna är ju 13, 14, 15, 16 år liksom. ehm, Så att man är redan mitt uppe på toppen när man när man är barn så på något sätt. Alltså en litsatsning är redan. Eh, ah, man är redan stjärna på något mm. sätt. Eh, och, och det här med att man ska man ta sig ut till det ena eller andra apropå det här med att man inte får ta kontakt med någon. Liksom. Men det finns ju landslag där barn representerar liksom, Sverige eh, från tidig mm. ungdom. Liksom. Mm
0: ja nej, men så Det här är ju liksom verkligen bara egentligen ett kort nedslag i, um, i att det är ju problematiskt med liksom, de här satsningarna på väldigt många olika sätt. Det ger såklart också väldigt mycket till barn och unga givetvis, men um, det är ju svårt att liksom, få ihop det med barns rättigheter eftersom det börjar i liksom, två olika ändar eller ska säga. Uh, sen kan det här, behöver man ju kanske liksom, jag men prata mer om, utifrån att rättigheter, prata att det handlar, faktiskt handlar om barn. Eh, säkerställa hela den biten. Jag tänker man behöver ju också ja, men, lite som vi var inne med, involvera liksom barn och unga väldigt mycket mer i det här. Att det inte ska vara lika vuxenstyrt. Eh, så. Mm. så det finns ju en massa, massa mer saker den kan göra för att någonstans få upp. Och såklart försöka förändra den här strukturen. Att vi inte ska behöva godta massa skit.
1: Nej, och vi, nu gick vi inte igenom som vi brukar i början, vilka liksom artiklar detta kny, vi knyter an till, men, men om man tittar på artikel 6 då med rätten att utvecklas, för att det är liksom det som på något sätt vi bryter mot, eller som vi liksom funderar mycket kring, alltså att kunna liksom få göra det man är duktig på men nu ska jag se det positiva och liksom, spela med de som är jätteduktiga och liksom, nå sin fulla potential och liksom, det är ju det positiva liksom. men mm, och på något sätt som talar för att jobba med liksom att barn ska liksom få utvecklas och klara av att göra grejer som andra vissa barn inte klarar av. Och sen så ändå kunna hantera det på ett bra sätt så. Utan att det blir helt. att man blir förstörd av det. Tänk att liksom avbryta sin karriär när man är 20 för att man har fått för många vad heter järnskakning ja, ja, till exempel ja, ja. för att ta hockeyn sen finns andra skador i, i andra ja, idrotter som liksom. mm. Ja, ja mm. Så att äh, äh, Ja Det finns det jättemånga
0: finns... artiklar vi pratar om det, är vi, ja. alltså, så. Ja. Det, det, det här är ju inte liksom bortkopplat det är det inte
1: Nej mm. Mm. Ja, precis. Hur summerar uh,
0: vi det här? Det finns massa bra, det finns massa skit. <laughs> det är typ så vi ska
1: säga? Ja, och det finns ju också... Och nu har vi inte pratat om breddidrotten. men det vi kan säga ändå är ju att... Eh, vi går ju, och det, det finns ju flera artiklar om det också, med att ja, men man betalar för extra tränare. Och det var senast nu, ganska lyst, då, den här extra tränaren som, som man hade gått till för att bli bättre som... som har varit dömd för mm. eh, övergrepp och sådana mm. grejer. då. Eh, och det här var uppe alldeles nyligen. Så att den här satsningen på elit kan ju drabba på så olika sätt. Eh, men, eh,
0: ja, men det är lite vilka krav ställer vi? Ja, vilka, för det är ju det. Det är ju enklare att ställa krav på en idrottsförening som mottar massa medel från kommunen till exempel. Ja, eh, och kommunen ja. kan dra in dem. bidrag. Men när det är liksom företag som kommer in på. På, liksom på arenan och ska plocka de delarna eh, så, så ställs inte samma typ av krav. Till exempel utdrag ur belastningsregistret. Eh, så. Exempelvis. Ja. Så att det finns ju liksom, ja. det här, det blir liksom så, det är ju det, så fort det kommer in pengar så blir saker och ting oftast väldigt problematiskt.
1: Ja, verkligen. Och där tänker jag att så som vuxna hanterar idrotten så ser det ju inte så himla ljus ut om man tänker på om man på fotbolls-VM och man kör det och man oh ja okej, okay, vi fick betala priset att det ligger i Katar och eh, vad är det? 6500 byggnadsarbetare har dött. Det är klart att det liksom eh, tricklar ner i barn- och ungdomsidrotten så. Men eh, ska vi... Eh, Tack till alla er som lyssnar och som sagt var, kolla upp era kommuners eh, delar kring hur man hanterar idrott och barnrätt tycker jag i alla fall. Oavsett att vi pratar om elitsatsning nu så kolla det hur det ser ut med eh, eh, ekonomi och så. Vilka krav har en kommun på föreningarna?
0: Mm. Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Tack. Hej hej. Yes. Hej hej. hej.